0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Quieto ahí, quieto ahí, estamos aquí ya, tranquilo, tranquila, no, no te vayas, escúchame. Te voy a explicar un poco dónde estás, ¿vale? Por si acaso has llegado aquí por casualidad, te animo a que te quedes. Seguro que te vas a divertir. En este episodio y en todos los demás de Homo Autónomo se habla de cositas de emprendimiento. Pero no como en cualquier otro sitio. Desde la calle, desde el terreno firme y el mundo real. Porque si estás empezando a emprender o tienes pensado en un proyecto, emprender con un proyecto, y no estás muy seguro de cómo hacerlo o cómo afrontar la tarea, que no suele ser fácil en principio, igual este rinconcito que has encontrado de casualidad te va a interesar. Ahora te cuento por qué. Si no estás aquí de casualidad, o por suerte, porque te has saltado en el podcast en el episodio o lo que sea, sino que estás aquí cada semana, en serio, vete al médico. Háztelo mirar porque no, lo tuyo no es muy normal. Bueno, esto del emprendimiento es complejo, ya, lo, ya te lo he dicho, y normalmente no se suele enseñar un montón de material, de tips, de consejos, de dinámicas, de herramientas, que en la vida real luego te son bastante útiles y muy interesantes. Eso es lo que pretendemos hacer en Homo Autónomo. Ayudarte con ese mm, conocimiento, esa cantidad de cosas que se deberían saber y no se saben hasta que se experimentan. No voy a estar aquí dándote la chapa yo todo el rato. Tranquilo, tranquila, que sería muy aburrido, súper pesado y carecería de gracia. Esto lo hacemos dos personitas. Ahora me presento para que sepas quién soy. Y lo hace también un amigo y compañero mío que se dedica al emprendimiento hace muchos años, con razonable éxito dentro de lo que cabe es experto en transferencia digital, en marketing digital, asesora a empresas, a pymes, a particulares, a instituciones, en fin. Es un tío que trabaja y trabaja mucho en varios sitios, algún día lo contaremos, ese día va a llegar muy pronto, y se llama Ángel Martín. Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Brito, hoy voy a dar la chapa yo.
0: Sí, bueno, la chapa, según cómo se mire, hay gente que, aunque nos parezca mentira a ti y a mí, disfruta mucho de esas chapas tuyas y sí, mías, sí. y no solo eso, sino que aprende y alguna vez que otra hasta le resulta útil, que es lo que a mí más me flipa. Bueno, yo soy César Brito, aunque todo el mundo me conoce como Brito, es mi apellido, me da un poco de rabia porque mi nombre de pila es otro, pero ya hace años que todo el mundo se dirige a mí de esa forma, y luchar contra la marea es imposible. Y yo soy periodista, me licencié sí en periodismo hace unos años, aunque hace bastante tiempo que me dedico sobre todo a la creación de contenido, a lo que se llama copywriting, crear textos para entornos digitales o para cualquier otro tipo de eh, difusión o, o soporte. Y hago esto con, con mi amigo Ángel, pues porque me gusta el podcasting, sé un poquito de esto también, modestamente hablando, porque también he trabajado en radio, etcétera Y bueno, me, me junto aquí con mi amigo Ángel y con todos vosotros y vosotras para intentar pasar un buen ratito, reírnos un, un poco, porque aquí vamos a hablar sin pelos en la lengua, siempre lo hacemos así, sobre todo yo. Y bueno... Eh, Algún día os contaremos, tanto Ángel como yo, un, alguna parcela más personal o más un, distinta del trabajo de nuestros perfiles, porque siempre nos, está, nos lo estáis demandando, el programa siempre está ahí al lado, así que lo haremos en ese momento, pero eso será más adelante. No sé cuándo escucharás esto, pero bueno, si estás siguiendo los episodios más o menos de forma regular, semanalmente, que es como publicamos, sabrás que eso va a llegar más pronto que tarde. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de el plan de negocio. Si has revisado el archivo de nuestros capítulos, sabrás que hemos iniciado una serie dedicada a este tema. El plan de negocio hace uh -huh. relativamente poco. Y hoy vamos a hablar de la primera fase o la primera parte, digamos, de contenido real del plan de negocio del que ya Ángel nos habló hace unos episodios. Uh -huh. ¿Esto es así, Ángel? ¿O me estoy equivocando muchísimo? No, no, esto es así.
1: Es, digamos, el primer capítulo podríamos llamar de ese plan de negocio, aunque bueno, mmm, si recordáis en esos primeros episodios que hemos visto o en el episodio anterior de que hablaba ahora del plan de negocio, hablaste de capítulos es quizá demasiado ambicioso porque os recuerdo la extensión máxima de este documento que no debería pasar en ningún caso como muchísimo de las 35 páginas. Así que aquí muchos capítulos, eh, no penséis en ese capítulo de una novela de ciento y pico páginas.
0: No, desde luego no es, no es un libro de lo que estamos hablando, es un documento de trabajo que van a leer, si recordáis eh, lo que hemos comentado en episodios anteriores, el destinatario de este documento de trabajo... Es el potencial inversor o la gente que te va a prestar pasta para que tu proyecto o tu negocio sea viable. Okay, es, importante, sí. es importante que esto eh, lo tengas en cuenta. No estás contando una película de, de Zack Snyder sí. ni una novela de Corintellado. Es un documento de trabajo que sí que tiene que estar bien escrito. Ya lo hemos dicho, tiene que tener su coherencia, su orden. Debe estar todo muy claro, explicado con cosas que ya te he explicado, Ángel, en episodios anteriores y de las que volveremos a hablar en sus días pero que básicamente es para que te den la pasta. Y, eh, digamos, el primer apartado de esos 30 y X eh, folios que debe tener tu, tu plan de negocio está o debería estar destinado a presentar tu negocio o tu proyecto, que quien te va a dar la pasta para ese, eh, esa aventura sepa de qué aventura estamos hablando. Eso es. ¿No es así, Ángel?
1: Eso es. Es totalmente cierto. Es el primer, el primer apartado, vamos a ver, no vamos a decir capítulo, vamos a decir apartado. Y es que el plan de negocio precisamente empieza con esto, con hablar de tu negocio. O sea, es lo primero que quiere saber ese patrocinador y lógicamente es lo primero que hay que eh, contarle. Entonces, en este apartado hay que establecer ese punto de partida y es donde vamos a informar a nuestro patrocinador, entre comillas, a ese inversor, a ese banco, sobre los aspectos esenciales del proyecto. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? con qué lo hacemos y cómo hemos llegado hasta donde estamos en este mismo punto que es el de pedir pasta o el de pedir financiación o el de buscar un inversor o el de buscar un socio el de buscar un patrocinador al fin y al cabo. ¿no? Entonces, si el negocio o nuestro proyecto ya está establecido, ya está rodando, ya está funcionando en el mercado, pues aquí también vamos a explicar brevemente cómo de bien, vamos a resaltar siempre eso, cómo de bien nos ha ido en este proyecto hasta ahora. Y si lógicamente es un nuevo proyecto que estamos arrancando, que vamos a arrancar, pues deberíamos explicar brevemente por qué tu empresa o tu proyecto está preparado para uh, disfrutar o tener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo con respecto a tu competencia. Y esto mm. es una de las cosas que más se va a fijar el patrocinador, sobre todo si es un nuevo negocio. ¿no? El que tengas claro. una ventaja competitiva y que no sea flor de un día, sino que eh, pueda durar a medio y a largo plazo. ¿no?
0: Entonces... Básica, básicamente quiere saber si te va a dar pasta si esa pasta se va a ir al carajo en un año, en seis meses o en veinte. Uh -huh. Quieres saber qué estás ofreciendo tú que te garantiza, o más que garantizar, que hace bastante plausible que ese proyecto sea, como decía Ángel, sostenible en el tiempo. Uh -huh. Y evidentemente, cuando hables de, de un proyecto que ya tiene una cierta trayectoria, como bien decía Ángel, eh, no se trata de mentir, ni mucho menos, pero ya que estás vendiendo las bondades de tu movida, no seas tan torpe de contar lo que te va mal pues mira bien. esto está de puta madre tengo un negocio que pinta muy bien tengo a 17 proveedores un poco mosqueados conmigo porque les llevo dinero <risa> y hombre no esto no, no quiero decir eh, a lo mejor en privado con tus amigos con tu familia con tus socios puede puede ser pero a un potencial inversor ni te se ocurra porque, porque la patada que te dan en el culo llegas a Cuenca saludos a Cuenca bien. en fin
1: entonces, básicamente, este apartado de, de negocio, este primer apartado, es donde introducimos a nuestro patrocinador o aterrizamos al patrocinador en nuestro negocio. ¿Te das cuenta que al final un inversor, un banco o, bueno, sobre todo estos estos dos perfiles, reciben muchas peticiones. Eh, pues bueno, al cabo de la semana, al cabo del mes y, claro, cada petición es de su padre, de su madre. Entonces hay que eh, allanar un poco el camino. Entonces es donde establecemos de forma clara y lo más concisa posible eh, lo que hace que nuestro negocio funcione. Dentro de este bloque del negocio que vamos a ver en este episodio, podríamos distinguir cinco apartados que debería tener este ap primer apartado, este primer capítulo del plan de negocio. ¿no? Serían como pequeños subapartados o pequeñas bloques de contenido que debería tener sí o sí este apartado del negocio, que es lo primero, la, esta apertura o bloque inicial de presentación, luego un segundo bloque de metas y objetivos, un tercer bloque de estrategia, un cuarto bloque de recursos y el quinto y último bloque de finanzas básicas. Como veis, eh, va a ser todo muy estos cinco. Subapartados van a ser muy introductorios, porque hay algunos de ellos que lógicamente se desarrollan en un apartado, un capítulo posterior del plan de negocio. Entonces, aquí es un primer vistazo, un primer bosquejo de, 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 de realmente de cómo es el negocio para que el pues eso, el, el inversor, el, el, la persona que revisa tu plan de negocio en el banco, pues eso, revisando esa primera. Esa, ese primer folio, esos dos primeros folios, sepa ya a, a, a grandes rasgos eh, realmente en qué consiste tu negocio, tu proyecto. Lógicamente, con la información que viene después puede entrar mucho más en detalle, pero leyéndose esta página, estas dos páginas, tiene una composición de lugar muy acertada ya de lo que es tu proyecto.
0: En la primera subsección, la de la apertura, que digamos es como decir, hola, ¿qué tal? Soy Fulanito Menganita me sí. y mi movida es esta. Sí, eh,
1: básicamente es eso.
0: Eh, no, no venirse demasiado arriba, no contar muchas milongas, es básicamente para que el, para el lector o el potencial lector del plan de negocio no le meta toda la turra en seco. Sí, sí. Eh, en fin.
1: Es, es, en realidad, este subapartado de. Yo lo he llamado como de apertura, en realidad es un párrafo. Dos párrafos, como mucho. O sea, no, no tiene más. O sea, es literalmente en un párrafo debe contar la esencia de, de tu negocio, de tu proyecto o, o bueno, o la propuesta comercial que vas a hacer si es un nuevo proyecto y básicamente ese primer párrafo tiene que incluir quién eres, es decir, tu nombre o el de tu empresa o bueno, o si un nombre o un pseudónimo si el tuyo es un plan de negocio confidencial no creo que vaya a ser el caso pero básicamente tu nombre o el de tu empresa o el de tu proyecto en qué productos o servicios te centras ¿A qué grupos principales de clientes atiende el proyecto? Es decir, ¿a quién le vas a vender esos productos o servicios? ¿Dónde tienes tus sedes? ¿Dónde realizas operaciones y dónde vendes? Vale, básicamente tu mercado, que definas un poquito tu mercado. ¿Y con qué éxito, eh, entenderlo entre comillas, es decir, en términos de ingresos y margen operativo... Eh, has tenido hasta la fecha y en qué año, ¿no? Pues normal es eh, aportar ese dato de, del ejercicio pasado si el proyecto ya está rodando, entendiendo como margen operativo, que lo he dicho así de pasada, lo que es el beneficio operativo dividido entre las ventas, ¿vale? Pues un poco saber ese, ese margen. Eso es lo único que se necesita en, esta primera, en este primer subapartado, en esta primera etapa, que es, no es más que una introducción a la empresa o al proyecto, y al plan de negocio, casi como si dijéramos en un elevator pitch, en, en, como si lo contases en 30 segundos. Y luego, lo único es, a continuación, lo que ya tienes que es empezar a introducir eh, o a exponer brevemente cómo ha evolucionado esa empresa, ese proyecto, a lo largo de este tiempo, en términos ya de metas y objetivos, de estrategias, de recursos y finanzas, que eran los otros cuatro apartados que veíamos antes. Pero como veis, este este primer apartado o su apartado de apertura eh, es muy sencillito.
0: Es que no tiene que contar más que esto, o sea, mmm, casi que es como, planteátelo como una, un encuentro casual, físico, con otra persona en tiempos no pandémicos. Hola, ¿qué tal? Das la mano. Mira, soy fulano, soy brito en este caso, vengo a que me des un millón de euros para X, <risas> lo que sea. Eh, a ver, y lo quiero porque tengo pensado en Montar este negocio, este proyecto que se llama así, que se va a mover en este sector, pretendo ganar X eh, con esta viabilidad, con estos recursos, eh, dirigiéndome a este mercado nacional o e internacional, etcétera O sea, uh -huh. lo esencial para que no se pierda el potencial lector. Y ya está. Y punto. O sea, no, no cuentes tu vida. Sí,
1: un párrafo, dos a lo sumo, no más. Lo, lo siguiente que hay que empezar a entrar en este, en este primer bloque que vemos hoy del negocio son tus metas y objetivos. ¿vale? Y aquí, eh, este es un campo en el que la tendencia a divagar es altamente probable. ¿vale? Porque la mayor parte... Eh, me, iba a decir, me iba a decir una palabra, no sé si decirla. Dilo, dilo, dilo. dilo,
0: dilo.
1: La mayor parte de lo que podemos escribir aquí son... Pajas mentales.
0: Es así? Uy, uy, que uy que me ofendo por decir paja mental. Uy, uy, qué ofensa, uy, qué ofensa. Cuando realmente antes estaba eh, pensando cuando hablabas del potencial nombre de claves si y es un proyecto eh, Un proyecto confidencial, estaba pensando, Dios mío, quiero ser el cipote enmascarado, por favor, por favor. Quiero ser el cipote enmascarado. Y tú, preocupándote por decir paja mental, bueno, en fin. a ver, al lío. Sí, es verdad que eh, hablando de metas y objetivos o de, o de cosas que en teoría pueden pasar en el futuro en nuestra cabeza, se nos puede ir mucho la olla y montar aquí una película de Tim Burton sí, de puta sí, madre. Sí.
1: Es que al final, eh, a ver, aquí podemos eh, debatir, incluso daría casi para un episodio separado. Eh, pues eso, cómo articular la visión, la misión, los fines, los propósitos, las metas, los objetivos, los valores, las creencias, los principios, bla, 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 bla. O sea, esto es, eh, como digo, mucho humo, mucho ejercicio de creatividad, mucha suposición, mucho yo creo que, pero eh, eso es todo teoría, pero luego el, la práctica, si realmente haces todo eso que acabo de describir, eh, y hayas lidiado con todos esos eh, matices que separan la visión de la misión los propósitos de las metas de los objetivos, los valores de las creencias, de verdad, si te paras a hacer todo eso, para cuando quieras acabar de hacer el plan de negocio es que tendrás que volver a empezar a hacerlo otra vez porque ya estará completamente desactualizada entonces es mejor claro, no, que... no liarse mucho con esto ir sobre todo al grano
0: yo ahora ahora lo comentarás tú digamos que qué características sobre todo más esenciales tiene que tener este su apartado uh -huh. pero yo me, me temo y no lo sé porque estoy hablando un poco al pedo no pero me temo que esto que se incide mucho en las escuelas de negocios y en la formación digamos académica y teórica se insiste mucho y es verdad que es muy importante sobre todo que uno lo tenga claro la misión, la visión, los objetivos digamos, para saber dónde vas, dónde te vas a, a colocar y con qué entiéndeme, con qué actitud entre comillas, con qué mm. disposición empresarial pero en este caso, en el plan de negocio, eso no es que sobre tienes que tenerlo claro tú, pero no tienes que plasmarlo aquí mm. porque es lo que te dice, empiezas aquí a perderte en infinidad de barroquismos y de matices de ínfimos y de tal y cual, que aunque tengas talento para escribir y quede de puta madre sobre el papel, sí. no, no resulta útil para para el, el objetivo que tiene el plan de negocio, que es conseguir pasta. Y te garantizo que la gente que maneja pasta otra cosa no, pero tiempo no le gusta perderlo, porque precisamente tienen pasta porque aprovechan mucho su, su tiempo y lo aprovechan muy bien. Y como estén, digamos, enrocados con un apartado de un plan de negocio, que además es de los primeros, que es de lo primero que lee, sí. con lo primero con lo que se enfrenta, y te empiezas a perder en, en, en cosas conceptuales y dices, bueno, venga, hasta luego, no lo van ni, ni a terminar.
1: Sí, básicamente aquí lo que se debe usar son metas y objetivos, así de simple. Y vamos a definir claramente qué es cada cosa. Una meta es algo que tu proyecto o tu empresa pretende ser, es decir, cómo se describe esa empresa o ese proyecto, en palabras. Y un uh -huh. objetivo, podríamos definirlo como un punto de control que ayuda a medir si esa meta que hemos definido antes se ha logrado o no se ha logrado. Y por lo general se establece en números, son variables. Es decir, son al final una métrica, un KPI que nos ayuda a definir eh, es decir, el objetivo nos ayuda a definir si hemos conseguido la meta que habíamos planteado antes en palabras o no.
0: Ángel, una cosita. Es posible que quien nos esté escuchando no tenga ni puta idea de lo que es un KPI. ¿Podrías explicar muy brevemente lo que es un KPI?
1: Nada, es una, eh, una es, no deja de ser un punto de control, es una métrica. Lo voy a, lo voy a poner con un ejemplo. Mira, una de las metas, por ejemplo, de tu empresa o de tu proyecto puede ser que ser puede ser el proveedor de servicios más centrado en el cliente del norte de España. ¿vale? Imagínate que tienes un proyecto que opera aquí en el norte, pues tú quieres ser el proveedor de servicios, o de los servicios que tú ofreces, más centrado en el cliente del norte de España. Entonces, los objetivos para respaldar si esa meta se cumple o no se cumple, podría ser, por ejemplo, el tener una calificación de muy satisfecho por tus clientes, del 30% en tu encuesta anual de clientes, para este 2021, y del 35% por ejemplo para 2022 es decir subir el año que viene un 5% en esa calificación de tus clientes por lo tanto aquí la meta es direccional es decir yo quiero ser el proveedor de, de los servicios que ofrezco más centrado en el cliente de pues bueno, pues de España o del Norte de España o de la región que sea ¿no? eso uh -huh. me dirige hacia, hacia, pues sí, hacia una meta pero los objetivos son mucho más específicos vale sí Tú quieres ser eh, el proveedor más centrado en el cliente, pero ¿cómo lo mides? ¿Cuánto? Eh, ¿Cuándo lo logras? Ya ¿no? hemos hablado en algún episodio de esos objetivos SMART, eh, que son pues eso, que son específicos, que son medibles, que son alcanzables, que son relevantes y que están limitados en el tiempo. Lo hemos abordado en algún episodio, incluso en varios, yo creo.
0: Y esta, este, lo que yo comentaba antes, que son, digamos... Conceptos teóricos que son realmente relevantes y que se inciden mucho en las escuelas de negocios, aunque luego en, en, en documentos de trabajo como este quizás no tenga demasiado sentido, misión, visión, valores, etcétera, esto dónde, dónde queda, qué pasa con ello.
1: Sí, ahora, ahora lo vemos. Pero mira, eh, relacionado con el ejemplo que os he puesto antes, si ese, ese objetivo para lograr la meta de ser el proveedor de servicios más centrales al cliente, lo llevamos a un objetivo de estos SMART. Eh, vemos a ver si cumple con esa regla del objetivo SMART o no. ¿Es específico? Sí, es un objetivo de participación de mis clientes. Por lo tanto, es específico, está, está concreto a algo. Vale, es la participación de mis clientes. ¿Es medible? Sí, es medible, porque la investigación que haga de mis clientes me va a revelar si cumplo con ese 30%, con ese 35% o lo que yo defina. ¿Es alcanzable? Pues bueno, ahora este año está el 30% y se plantea que para el año que viene crezca un 5% más es decir que mejor un 5% por lo tanto sí que es alcanzable ¿es relevante? por supuesto que es relevante en la opinión de mis clientes es un indicador perfecto para saber del progreso del proyecto si, si mejora voy por buen camino si no mejora pues eh, estoy jodido ¿no? y sobre todo es por tiempo limitado ¿no? lo vamos a hacer esta, esta medición la vamos a hacer este año, un año, vamos a ver si realmente tenemos ese 30% de clientes y si el año que viene crecemos ese 5% lógicamente crecer ese 5% en una encuesta de satisfacción de, de clientes implica eh, que otras acciones, otras tareas, otros eh, flujos de trabajo tengan que cambiar o tengan que mejorar para que esa satisfacción del cliente crezca. Pero bueno, es una forma de medir una meta de una forma muy concreta. Entonces, ¿qué realmente pasa con todos esos, eh, esos otros términos que decías tú antes? La misión, la misión, etc. Vale. Supongo que eh, a ese patrocinador que tú le estás presentando el plan de negocio quiere saber, por ejemplo, cuál es la misión de, del proyecto. Es poco probable, pero bueno, es posible. Entonces, eh, veamos cómo incluirlos, eh, aunque sea en esencia. La misión, en teoría, es lo que distingue a ese proyecto del resto de la competencia. ¿Okay? Uh -huh. Pero en la práctica, esto se puede tratar igualmente como un objetivo, de los que hemos visto antes. La visión, en teoría, es hacia dónde apunta la empresa al proyecto o hacia dónde se dirige. ¿Vale? Es como una meta de las que hablábamos antes. Y esto, de nuevo, lo podemos tratar como una meta o un objetivo, de los que justo acabamos de ver con el ejemplo. Los objetivos, lógicamente, se pueden tomar como objetivos porque son objetivos en sí mismos. Los propósitos es exactamente, es exactamente claro, lo mismo, igual. son objetivos igualmente. Y los valores, que quizás sea lo más etéreo, en teoría estos valores son un conjunto de creencias o de principios que te guían para responder cuando tu empresa o, o en tu proyecto hay un conflicto, ya sea moral, ya sea ético, ya sea de seguridad, de salud, de lo que sea que está eh, eh, relacionado con otros valores de tu empresa y que puede entrar en conflicto con el objetivo principal de tu proyecto, ojo, que es el de conseguir beneficios para ti. Entonces, claro. eh, en la práctica, esto tiende a ser algo obvio en la mayoría de, de los proyectos, en la mayoría de las pymes. Y solo debería formar parte del plan de negocio si hay un conflicto tan grave que incluso hemos detectado ya a priori. ¿vale? Imagínate que nosotros estamos montando un nuevo proyecto y ya vemos que hay un conflicto en alguna parte tan importante que es lógico resaltarlo aquí, en este momento, en el plan de negocio. Uh -huh. Pero si no, eh, pues no debería quedar reflejado en esta parte del plan de negocio, no, no debería eh, no debería reflejarse si es algo grave, sí, porque esa resolución podría identificarse como un objetivo incluso propio, un objetivo separado, entonces eh, cosas que te debes preguntar pues ¿cuáles eran las metas y los objetivos de tu proyecto, de tu negocio cuando empezaste? si los conocías, si no los conocías, si los pensaste si no los pensaste ¿Cómo? Es,
0: probable que no, es probable que nadie los haya pensado por lo menos mucho, claro. o bien
1: ¿Cómo han evolucionado con el tiempo hasta llegar a lo que son hoy? Si los pensaste en su momento, pues lógicamente eso habrá ido cambiando con el tiempo. Esto es lo que se debe describir aquí brevemente, especialmente si estas metas y estos objetivos siguen siendo relevantes para los problemas eh, del plan de negocio que estás pidiendo hoy o que estás haciendo hoy. ¿no? Al final, recuerdo la finalidad del plan de negocio, que es pedir pasta. ¿no? Entonces... Eh, si estas metas y estos objetivos que pensaste en su día siguen siendo relevantes para eh, construir el plan de negocio hoy, lógicamente tiene que estar aquí. Si no, si ni los conocías, si ni los has pensado, y lógicamente no han, si no los has pensado, no pueden haber evolucionado. Por lo tanto, tendrás que pensarlo ahora y
0: escribirlos ahora para el plan. Es el momento. Eso es. Es el momento y es el lugar, claro, claro.
1: Y si eh, tu proyecto es un proyecto de nueva creación. Pues simplemente tienes que definir cuáles son tus metas y qué objetivos eh, te vas a fijar para lograr esas metas. ¿vale? Eh, digamos ¿Qué métricas vas a controlar, vas a tener en cuenta para comprobar la evolución de que vas por el buen camino en cada una de esas, de esas metas?
0: Ahora viene un subapartado de ese primer no, capítulo porque, no, insisto, nos puede... A dar la idea de que estamos hablando de literatura y no es el caso, pero bueno, esta especie de presentación o, sí, presentación de tu proyecto, de tu negocio, el tercer subap subapartado, perdón, es el que yo creo que es mm, más eh, interesante ser, bueno, con todos los demás también, pero hay, sería interesante ser muy escrupuloso o muy escrupulosa, uh -huh. que es el de la estrategia. Sí, sí,
1: En este punto, en este subapartado, no te cuenta que al final no debes hacer un pequeño resumen. Vuelvo a decir lo mismo, un párrafo, dos párrafos. Te daros cuenta que la extensión, toda la extensión de lo que estamos viendo hoy no deja de ser una cara, dos caras. No es más. Entonces aquí no podemos entrar mucho en detalle. Pero aquí sí que es donde vamos a establecer esa ventaja competitiva de, de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestro proyecto y la estrategia que vamos a implementar, lógicamente, para mantenerla en el tiempo y mejorarla en el tiempo. Lógicamente, de esto de la estrategia hay un apartado completo en el plan de negocio, entonces eh, de esto de estrategia, las definiciones, vamos a entrar con mucho más detalle en otro episodio, pero aquí al menos en resumen se debe explicar eso, cómo tu proyecto ha mantenido esa competitividad con el resto de tu mercado a lo largo del tiempo, incluso eh, cuando ha habido circunstancias adversas, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú ahora estás haciendo un plan de negocio porque necesitas financiación, ahora, eh, pospandemia, pues cómo has afrontado, por ejemplo, esta etapa, este año de confinamiento, cómo has logrado eh, mantener el negocio a flote, es algo que se debe eh, contar de forma resumida en este, en este subapartado claro. de la estrategia.
0: Que, que se note que cuando viene maldada, tiene actitud. Capacidad de reacción eh, sobre todo. Esto es, esto es. Capacidad de adaptarte, actuar, mejorar, vadear eh, un poco el temporal, ¿no? Uh -huh. Porque quien, quien te va a prestar el dinero entiende que aunque las dos partes lo desearían, no todo va a ser un camino de rosas, sí. evidentemente. Sí. Y quiere, digamos, prestar dinero o, o dar dinero a alguien que si viene mal dada va a saber reaccionar y puede, entre comillas, Poner como caso de éxito, como ejemplo, mira, pues en la crisis de la pandemia del COVID o cuando la crisis de 2008 o cuando X, pues hice esto, me di con este problema. Insisto, lo ha dicho Ángel muchas veces. Muy resumidito, uh -huh. que estamos hablando de una cara de un folio. No no venirse arriba tampoco, que es colgarse una medallita, pero, pero a efectos muy prácticos, muy eh, pragmáticos. Y si la empresa de, de nueva creación, si el proyecto, como es probable que sea de nuestros oyentes, va a empezar o está empezando, eh, esa ventaja competitiva eh...
1: claro, aquí lo que tienes que contar es cuál es eh, la estrategia que vas a seguir para crear tu ventaja competitiva y que sea sostenible a lo largo del tiempo date cuenta que uh -huh. en este subapartado de estrategia lo que estamos resaltando es nuestra ventaja competitiva con respecto a la competencia si todavía no tenemos empresa no tenemos proyecto, eh, todavía no sabemos si tenemos esa ventaja competitiva, podremos eh, podemos definirla o llegar a definirla, si recordáis a través del de, eh, canvas, es una de las cosas que, que, que cuando nosotros construimos la propuesta de valor es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? eh, esa ventaja competitiva. Pero eh, aquí lo que vamos a resumir es qué vamos a hacer para crear esa ventaja competitiva y sobre todo cómo mantenerla, ¿ok?
0: Uh -huh. Y bueno, y ahora viene, digamos, un, un apartado que podría no estar, porque realmente tiene su sección propia en el uh -huh. plan de negocio, el que habla de los recursos, uh -huh. de, de lo que te hace falta para que tu proyecto, digamos, tenga eh, valid, más que validez, sea viable. Pero bueno, aquí también estaría bien eh, hacer un resumen muy, muy esquemático, muy esencial de esos recursos, ¿no?
1: Sí, sí, date cuenta que esta parte, este subapartado de recursos. Hace un o está bastante ligado con el bloque de eh, recursos clave del lienzo del modelo de negocio del canvas, y precisamente está eh, aquí resumido porque los recursos que necesita tu proyecto, tu empresa o tu negocio se comen una parte importante de los costes, ¿no? son una parte importante de esos costes y por tanto debe estar aquí reflejados para que en esa cara, o dos caras primeras que lee el patrocinador sepa un poco eh, cuánto cuesta esta fiesta. no, O sea, haga un poco eh, una composición de lugar de eh, las implicaciones que tiene este negocio. no, al fin uh -huh. y al cabo. Entonces, eh, lo dicho, esto se va a ver en un capítulo correspondiente, en un episodio correspondiente. Aquí, en tres o cuatro párrafos, hay que reflejar la esencia de todos esos recursos. Entonces, cómo se han desarrollado los recursos que has desplegado a lo largo del tiempo, sobre todo si es un negocio que ya está implementado, que ya está funcionando ¿no? aquí es donde, sobre todo, un cronograma eh, puede ayudar mucho ¿no? aparte de que lo puedes acompañar con, con texto está bien eh, usar una especie como de timeline o de, o de cronograma porque aparte de ser más visual pues bueno, eh, ayuda a centrar mucho el tiro en lo realmente importante entonces, ¿qué recursos debemos cubrir, por ejemplo? Pues sobre todo la ubicación y la escala de esa infraestructura comercial que tenemos, por ejemplo, si tenemos eh, sede o oficinas, donde tenemos las instalaciones de fabricación, eh, si tenemos distribución, si tenemos otros centros de infraestructura, lo que sea. Ya son. Das cuenta que aquí hablo de una un empresa. Mediana gran, grande, sí, ¿vale? Sí. Pero bueno, cada uno que se lo lleve a su escala, pues bueno, pues tendrás uh -huh. una sede, o tendrás una nave, o tendrás una oficina, eh, o si necesitas, por ejemplo, eh, utilizar un centro logístico para repartir tu producto, pues bueno, es aquí donde, donde deberías, eh, aunque sea un centro logístico de un tercero, por ejemplo, te apoyas, yo qué sé, en Seguro, en Correos Express, ¿no? Y mi centro logístico pues está en Valladolid, o está en Vizcaya, o está donde sea. Pues es una forma de contarlo, ¿vale? No todo es mío, eh, me apoyo también este socio clave, pero eh, que sepa un poco, porque esto también incurre gasto, entonces hay que eh, dimensionarlo al menos, ¿no? ¿Dónde sí, está ubicado que, y qué escala tiene? Puede ser pequeñito, el, puede ser muy grande.
0: Para que el inversor tenga una panorámica un poco de, de cómo va a funcionar toda la, toda la maquinaria, por decirlo así. Sí. Maquinaria, entre comillas, que estamos hablando de todo tipo de, de negocios, no solamente eh, industriales, sí. pero vamos, conceptualmente hablando.
1: Luego, Debería incluir también esos puntos o hitos que han sido eh, referencia ¿no? en, tu, en tu cronología. Pues, por ejemplo, eh, cuando has llegado al empleado X, no pues por ejemplo, en una empresa, cuando has llegado al empleado 100, o cuando has abierto, por ejemplo, una filial, eh, yo qué sé, en otra comunidad autónoma, en otro país, eh, si has pedido alguna patente, si tienes algún registro de marca, o sea, ese tipo de cosas que te hayas, que hayas solicitado, que te hayan aprobado, no dejan de ser que son importantes y que también hablan de los recursos que tiene tu negocio, tu proyecto.
0: Una, una pregunta, Ángel. Uno, no sé si pregunta o matización. Mm. No sé si aquí es muy conveniente hablar de mm, éxitos que no son medibles a efectos de eh, asuntos pragmáticos como lo que tú estabas hablando, vinculados al crecimiento, al desarrollo del negocio, al buen funcionamiento de la empresa. Hablo de, por ejemplo, que te dan un premio en Socuyamos del Moncayo no estamos hablando de ese tipo de hitos, ¿vale? <risa> no. no. Eh, quiero decir, está bien que te den un premio porque, a ver, en teoría o sobre el papel debería ser muestra de que lo estás haciendo bien, sí. pero todo el mundo conocemos en distintos sectores que los premios normalmente suelen ser una puta patraña y al inversor no le interesa saber ese tipo de éxito, entre comillas. Sí. Estamos hablando de, como decía Ángel, hitos o, o momentos clave en tu historia como proyecto, como empresa, que dan fe de que la, la cosa funciona, ha crecido y se puede comprobar. Sí, pues que, por ejemplo que, que por no ejemplo
1: haber, haber logrado el certificado el ISO 9001 el 14001, o este. yo que sé o alguien que es... Eh, que es eh, autónomo, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, alguien como tú o como yo. El, el tener eh, las certificaciones de Google, ¿no? El, el haber ido sacando cada una de esas certificaciones. Pues mira, el certificado de algo lo saqué eh, en noviembre del año pasado. El, este, o sea, este tipo de hitos que hacen que tu trayectoria mejore. Incluso, aquí también deberíamos eh, resaltar, eh, por ejemplo, las adquisiciones, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, de... Personas clave en tu proyecto. Pues por ejemplo, personal. Eh, pues, eh, pues yo que sé, tengo una agencia y he contratado un SEO que es buenísimo, ¿no? Pues eso habría que resaltarlo. O, yo que sé, eh, cuando tienes una empresa y has, eh, has hecho un, una integración. Horizontal o vertical, ¿no? Pues he comprado un proveedor, o he comprado un distribuidor, o he comprado, yo qué sé, eh, la, o me he asociado a la empresa de transporte, ¿no? Ese tipo de, de movimientos se deberían destacar aquí, ¿no? Porque hablan un poco de la envergadura del, del proyecto.
0: Paréntesis, paréntesis uh -huh. que no tiene que ver con esto, pero me he acordado por citar tú esto. Hablando de adquisiciones e incorporaciones al equipo, en Homo Autónomo, <ríe> van a pasar cosas dentro de poco, cierro, cierro paréntesis, y podemos continuar. Eh, si estamos eh, empezando con el proyecto, como me imagino que le ocurrirá a casi todo el mundo que, que nos está escuchando, eh, no hay, digamos, una trayectoria mm. o, una, o un recorrido histórico que refleja en ese cronograma. ¿Qué podemos mm, eh, hacer cuando tenemos que hablar de los recursos?
1: Pues nada, lo dicho, en tres o cuatro párrafos hay que contar dónde vamos a estar ubicados. ¿Qué espacio vamos a necesitar? No es lo mismo eh, trabajar en casa que necesitar un espacio de coworking, una oficina, una nave, un edificio entero. Eh, ¿Cuántos empleados eh, voy a necesitar o voy a tener? ¿Qué sistemas voy a utilizar? ¿Quién los va a administrar? Vale, Un poco definir esos eh, roles o esos equipos. ¿vale? Recordar que estamos en tres o cuatro párrafos y que esto se va a desarrollar luego, posteriormente. Uh -huh. Entonces, un poco uh -huh. ese detalle. Eh, sí que es importante eh, incluir eh, un párrafo sobre el equipo que va a gestionar el proyecto. A ver, Esto es. es una obviedad, pero eh, los inversores o los patrocinadores respaldan personas, equipos, no tanto las ideas o los negocios. De hecho, muchas veces la idea puede ser medio pensionista, pero si hay un equipo detrás bueno, el patrocinador puede apoyarlo porque eh, la idea puede mejorar. Puedes tener la mejor idea del mundo, que si el equipo que hay detrás es una mierda, la idea se irá al carajo. Entonces, eh, esto es algo que va a querer saber el patrocinador, va a, saber, va a querer saber quién está detrás, qué credenciales, qué perfiles hay en esas personas que van a dirigir las operaciones, las ventas, el marketing, las finanzas, ¿no? Eh, y, igual que las tuyas ¿no? si vas a, a tener esa figura un poco de CEO o de gerente o de director general o como lo quieras llamar ¿no? también va a querer saber cómo los cambios en ese equipo de gestión o en esa administración a lo largo del tiempo o bien han impactado en los últimos años y si ya estabas funcionando o cómo podrían impactar en, en el futuro porque si estás solo, tú solo en ese negocio el patrocinador lo que querrá saber es qué aportas tú para promover ese proyecto. Es decir, si vas a contribuir es... solamente con tu experiencia y tus capacidades y montando el modelo de negocio, pero sobre todo si serás capaz de eh, soltar lastres, ¿no? Si serás capaz de pasar esa experiencia, esas capacidades, ese conocimiento a otros para que incluso el negocio pudiera
0: funcionar sin ti. Uh -huh. eh, permíteme Ángel un, un pequeño eh, no paréntesis pero un, un comentario lo has citado tú y es, y es muy importante estamos hablando eh, tanto en este episodio como en cualquier otro que escuches de, de Homo Autónomo de emprendimiento de, de trabajar de sacar adelante ideas proyectos y tal y si veis un poco nuestro contenido con perspectiva puede caerse en la en el error como ha citado eh, Ángel antes de de caer, centrarse solamente en, en asuntos conceptuales por decirlo así y lo has dicho Ángel y es muy importante tenerlo muy en cuenta ahora y siempre estamos hablando de personas mm. o sea, cualquier trabajo que cada día menos porque estamos robotizados a, mm. a pasos agigantados pero cualquier trabajo que se haga en cualquier sector lo hace una persona incluido la persona que te va a dar la pasta y por eso lo decía Ángel y tiene más razón que un santo eh, quiere saber qué equipo va a estar ahí ¿Cómo puede respaldar eh, ese perfil que va a participar, aunque seas tú solo, eh, la viabilidad de ese proyecto? Sí. En, la so, la, en la solidez de tu idea, no como idea, sino como forma de ganar dinero, tanto para ti, como en, en teoría para quien te lo presta, que lo querrá recuperar. Sí. Y no olvidéis nunca que en cualquier sector, en cualquier eh, actividad, eh, estamos tratando con personas, con seres humanos. ¿Y por qué se me ha ido a mí la olla y digo esto? Porque no hace mucho eh, estaba pensando con, en otro tipo de cosas, en otro orden de cosas, que no sé si es por edad o porque me estoy haciendo muy mayor o porque adquiere cierta mm, experiencia y cierta perspectiva, pero yo solo quiero rodearme a día de hoy de cosas y de personas positivas, que me aporten cosas positivas, que me den... Lo decía en, red, en redes sociales un poquito eh, vinculado al paulo coellismo que odio tanto. Yo solo estoy buscando ahora mismo en mi vida luminosidad. Personas que, que sean luminosas, que me aporten positividad. Esto trasladado a lo que estamos hablando, eh, busca perfiles que te aporten de verdad. Que si consigues un SEO, que sea el mejor SEO que puedas encontrar y que además... Te reporte buen rollo. Si, re, si recurres a un equipo de gestoría porque el tema financiero pues no lo controlas, que trabajen bien, que lo puedan demostrar, que, que se perciba también en su actividad algo positivo, que mm, tu proyecto, lo que estás reflejando en esta presentación de negocio, del plan de negocio y tal, no sea solamente palabrería, que esté sostenido por personas mm -hmm. y esto al inversor no le importa tanto que sea buena gente, que sea luminoso, como yo decía, pero a mí sí, a ti sí debería importarte. <risa> Aparte de que sea un perfil sólido, que es lo que, lo que interesa y de lo que estamos hablando aquí, eh, también quiero dejaros ahí de, en, como nota al margen, oye, rodeate de personas eh, positivas el ejemplo clarísimo ahora, ahora cierro el, la digresión Ángel no te preocupes que ahora te dejo continuar que estamos uh -huh. aquí un poco divagando pero el ejemplo eh, claro eh, lo tenéis aquí en Homo Autónomo yo no, no puedo hacer esto si no tengo a alguien como Ángel al lado y no solamente por eh, por su capacidad profesional, por lo que hace y cómo lo hace, las cosas que aprende las cosas que me enseña a mí, sino también cómo es él como persona yo si tuviera que presentar un plan de negocio para conseguir pasta para este eh, proyecto tendría que hablar de eso de cómo es eh, su perfil profesional de cómo eh, puede aportar a este proyecto, cómo aporta de hecho y también cómo incide en mi forma de entender el trabajo, en mi perfil profesional también, etcétera, que también el mío tendría que estar presente mm. Bueno, se acabó la digresión sí. un poco filosófica, pero eso de que recordemos que hay personas detrás de todos los proyectos me parece bastante importante. A pesar de que no hay que, insisto de nuevo, lo has dicho mucho hoy, eh, no hay que liarse la manta a la cabeza y contar aquí películas. Pero sí, esto bien. es un tema que os comento porque quiero que quede claro y no descarto que alguna vez más lo saque a relucir porque estoy ahora mismo estoy en esta dinámica. <risa> estás, no sé estás si un poco que fein. Sí, sí, la verdad que sí. Y la verdad es que nunca pensé que llegase a este momento y lo agradezco mucho porque sí que me está cambiando un poco la perspectiva de mi trabajo y de mi actividad en general. No me va especialmente bien o no tan bien como me ha ido en el pasado y sin embargo estoy bastante tranquilo porque creo que estoy trabajando bien. Entonces, esto, eh, en el momento de presentar un plan de negocio es... Siempre un momento un poco tenso, porque estamos hablando de pasta, de inversión, de dinero. Tienes que explicar muchas cosas y explicarlas bien y de forma resumida, como estamos diciendo hoy, para que la gente que te va a, a ayudar o contribuir en la inversión sepa muy bien qué proyecto eh, está sobre la mesa y quién está detrás de ese, de ese proyecto. Pero bueno, acabo con la, con la digresión y te dejo continuar. Esto, eh, lo que comentabas de digamos, incluir un párrafo con el equipo de gestión, mm. a lo mejor si estás empezando, como es posible que le ocurra a nuestros oyentes eh, que están escuchando este, este material de esta semana, a lo mejor mm, no se puede hablar de un equipo de gestión como tal, porque seguramente será una sola persona, dos como muchísimo. Sí.
1: lo que es importante resaltar es, eh, pues eso, lo que más le va a importar al inversor en ese caso, cuando eres tú solo, es que el proyecto no dependa 100% de ti. Porque si es en ese caso, eh, al, al inversor seguramente le entren bastantes dudas. no Porque, ¿qué pasa si te pones malo? ¿Qué pasa si te pasa algo? Te partes una pierna y no. Te mueres. Eh, claro, eh, el negocio eh, desaparece. no Entonces. Hay que intentar reflejar que, vale, que sí, que parte de, de lo que vas a hacer, parte de tu conocimiento, de tu experiencia y demás, pero que ese conocimiento, esa experiencia o esas capacidades se puede eh, escalar rápidamente o se puede, eh, podríamos decir, clonar en otra persona o en otras personas ¿no? que no dependen solo de ti o sea que puedes transferir ese conocimiento y que el negocio puede funcionar sin que tú estés eso es algo que el, el inversor sí que va a mirar con lupa en este punto y es algo que le va a decir a hacer decantarse o, de, o no por, por el proyecto porque si el, pues eso, si todo es todo depende de, de lo que tú sabes y no sueltas nada y, no, y lógicamente no quieres que nadie eh, sepa lo que tú sabes pues el inversor te va a decir pues muy bien, pues hazlo tú solo mm.
0: <risa> también también es verdad que esto puede ser un no problema, pero puede presentar alguna dificultad en proyectos que están muy vinculados a una marca personal mm. a un branding personalizado sí. que está, el digamos, el proyecto el negocio, la forma de ganar pasta muy relacionada o muy vinculada a una cara, mm -hmm. a un nombre mm -hmm. a, pienso en, no sé en influencers, en gente entre comillas, famosita en eh, o, o si tú has desarrollado una carrera eh, exitosa en tu sector y eres muy conocido, muy conocida, si vas a usar esa marca personal, tu cara, tu nombre, tu todo, uh -huh. el, tu identidad visual, todo, para sostener eh, ese proyecto, si es la única ventaja competitiva de ese proyecto, al inversor no le va a interesar demasiado porque si tú, como decía antes Ángel, a, desapareces un poco del escenario, ya sea temporalmente, de sí. forma definitiva, el negocio deja de tener sentido. Mira, te
1: pongo un ejemplo muy claro, que además a todo el mundo le va a sonar, porque lo hemos visto infinitas veces por la tele. Arriaga Asociados, que sale en anuncios. Arriaga Asociados. Sale en la tele. Eh, Arriaga Asociados era un despacho, pues antes era un despacho de abogados pequeño. ¿Qué pasa? Que ha conseguido financiación, ha conseguido expandirse, pero ese conocimiento, esa experiencia, escapa al propio señor Arriaga. O sea, tiene ya un equipo, de, pues lógicamente, de abogados y de gestores que pueden hacer muchas funciones que, lógicamente, ya no dependen única y exclusivamente del señor Arriaga. De hecho, el señor Arriaga seguramente se podrá jubilar y la marca o la empresa seguirá funcionando perfectamente, aunque lleve su apellido. Uh -huh. Entonces, ese es un poco lo que yo quiero hacer ver, ¿no? Que tú puedes ser un Arriaga de, en tu sector, pero eh, que seas capaz de eh, pasar tus buenas prácticas, tu conocimiento a un equipo y que ese equipo pueda funcionar igual que estabas funcionando tú, incluso mejor, sin que tú estés ya incluso al mando. Uh -huh. Que de hecho muchas And veces that. pasa, ¿no? Las grandes sí. eh, compañías muchas veces quitan al que hasta ahora era el CEO, que era casi el que había fundado la empresa. Mira el señor Bezos que deja de ser el CEO de Amazon. Pues es un poco... Eh, eh, si, si el señor Bezos no hubiera eh, soltado su información, no hubiera soltado sus buenas prácticas, no hubiera soltado cómo hacer las cosas... Eh, pues seguramente Amazon no sería lo que soy y uh -huh. nadie hubiera metido pasta en él y, y lógicamente no hubiera podido eh, pues ahora como ha hecho el salirse casi de la compañía y que la compañía funcione perfectamente sin él ¿no?
0: pues... uh -huh. y si ha habido cambios en, en digamos entre comillas la propiedad uh -huh. de, del proyecto si ha cambiado de manos o digamos eh, la, el go gobierno entre comillas sí. del proyecto ha pasado de una persona a otra esto debe de resumirse aquí también Sí, sí,
1: aunque sea en un, en un pequeño párrafo de una frase o dos sí que habría que mencionarlo aquí porque es importante no dentro de, de esos eh, recursos pues lógicamente eh, pues esa propiedad esa marca incluso pues no muchas veces que tú al final pues, eh, adquieres un, un negocio que ya está montado eh, que ya tiene incluso una marca, ya tiene una trayectoria, es importante eh, resaltarlo, ¿no? Que al final, pues eso, heredas un poco lo que o que tú estás heredando o que has heredado algo que tú no has montado de cero, también es, eh, es importante resaltarlo, lo digo, en una frase o dos, en un pequeño párrafo, es suficiente, porque si esa propiedad o esos cambios son complejos, o yo qué sé, es una mediana empresa en el que hay varias empresas ese tipo ya de rollos no que son más complejos, eh, lógicamente hay que tratarlo más a fondo en un apartado posterior, sí. lógicamente.
0: Y de ese apartado digamos más completo también habla el último punto de esta primera parte del plan de negocio, que es de la presentación, que es el de las finanzas. Evidentemente, uh -huh. las finanzas tienen un... Un episodio, eh, perdón, un apartado uh -huh. eh, muy destacado del plan de negocio porque hay que hablar con est sí. de esto con detalle. También tendremos un episodio en un autónomo hablar de esto. Sí. Pero aquí, en el, digamos, en la presentación, también hay que hablar un poquito de este tema. Sí, sí. Aunque, claro. aunque sea mínimamente. Sí,
1: sí. Otro par de párrafos, otros tres párrafos, cuatro párrafos como mucho. Eh, date cuenta que incluso en el, en el primer subapartado de la apertura ya hemos hablado un poquito de... Finanzas, porque hacíamos mención a con qué éxito en términos de ingresos y de margen operativo habíamos eh, pasado el último año, por ejemplo. Entonces, eh, aunque ya en ese párrafo de apertura ya hemos hablado un poco del volumen de negocio y del margen operativo de ese último año financiero, aquí podemos resumir en este subapartado de finanzas la historia financiera reciente, ¿vale? Pues lógicamente mostrando el impacto eh, financiero que hemos tenido en esos eh, desarrollos clave o sus hitos claves que hemos tenido a lo largo del tiempo. A ver, aquí en este subapartado de finanzas básicos deberíamos meter las cifras agregadas, por ejemplo, de la cuenta de pérdidas y ganancias y ganancias, eh, preferiblemente solo eh, las ventas y el margen operativo, que son. Aquí en este punto el único nivel de detalle eh, que se necesita. Los datos, por ejemplo, del balance, del flujo de caja y eh, el resto de métricas se deben dejar para los detalles del capítulo de finanzas correspondiente. ¿no? Claro. Aquí es una breve introducción un, poco, eh, pues un poquito más extensa que la frase que hemos hecho en el apartado de eh, apertura ¿no? o de presentación. Aquí, pues bueno, entramos un poquito más de detalle, pues eso, un poco de cifras agregadas, cuenta, pérdidas y ganancias, y ganancias, solo ventas y e imagen operativo para que el patrocinador se sitúe ¿no? un poco de los volúmenes que estamos hablando. Luego ya del balance, del flujo de caja, del resto de métricas, eh, ya tendrá eh, más documentación en la que se puede meter o puede consultar y puede profundizar. ¿no?
0: Uh -huh. evidentemente
1: si estamos y por último con esto acabamos si es lógicamente si es un negocio de nueva creación pues aquí no vas a tener historial para contar no vas a tener esa cuenta de pérdidas y ganancias entonces eh, lo que debes destacar aquí es los costes en los que has incurrido hasta el momento aunque incluso el negocio todavía no esté no haya echado a rodar pero simplemente en términos de eh, tiempo eh, habrás incurrido en costes ¿no? entonces por pequeños que sean esos costes y que seguramente los hayas autofinanciado tú este es un buen lugar para incluirlos o para resumirlos incluso especificar sobre todo cuánto tiempo llevas invertidos tanto tú como tu equipo, tus socios eh, cuánto tiempo le hayas echado al, a este proyecto hasta ahora es una buena forma también de de hablar de otra, vale, no son finanzas, pero también es un coste en cuanto a tiempo, claro, que podría realmente... traducirse a un coste monetario, eh, pues lógicamente si solo traducimos a precio hora, pues eh, tendría claro. un coste monetario.
0: X horas invertidas, X dinero. Bueno, el plan de negocio continúa, porque como habéis visto en otros episodios, y si no lo has visto te recomiendo que vayas al principio de la serie del plan de negocio y arranques por ahí. Eh, el plan de negocio continúa, tiene más contenido, tiene más apartados, pero este primero, uh -huh. que es la presentación, terminaría un poco aquí con estas con estos cinco subsecciones o subapartados. Uh -huh. Y creo que para haber tratado el asunto de forma breve, como breve debe ser también ese primer apartado del plan de negocio, está bien como contenido eh, sí. del episodio de esta semana. Podemos dejarlo aquí en principio. Eh, como hemos dicho otras veces, esta serie continuará y cada uno de estos aspectos clave, pues no sé, el aspecto financiero y todos los puntos o hitos relevantes del plan de negocio, que insistimos es un documento de trabajo relativamente breve, uh -huh. no es la última novela de Dan Brown y mucho menos <risa> eh, debe eh, seguirse desarrollando, cosa que haremos en siguientes episodios, pero en lo que es el contenido de esta semana, del episodio del podcast de esta semana. Eh, con esto es más que suficiente. Habrás comprobado, si eres nuevo o si eres nueva, que esto va un poco de, de lo que has escuchado hoy. De enseñar, entre comillas, muchas comillas, porque ni Ángel ni yo sí. somos eh, profesores de nada, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, sí. como decimos en España. Pero vamos, intentamos.
1: Ponerle un poco aportar. de orden, al menos.
0: Esto es, esto es. Sobre todo en el aspecto del plan de negocio, hay que ser muy metódico, muy, muy sistemático y, y las cosas ordenaditas eh, siempre salen mejor como. Dice mi madre, lo bien hecho bien parece, ¿no? pero bueno continuaremos con esta serie afortunadamente con futuros episodios, lo de esta semana ha sido creo que bastante útil, si eres nuevo espero que te haya resultado útil también a ti, que veas que esto que hacemos puede ser interesante, date una vueltilla por el archivo de episodios que seguramente encontrarás más cositas interesantes, si eres de los habituales. Y de las habituales, hombre, ya sabes que esto es un camino de largo recorrido. Sí. Vamos a continuar con este tipo de episodios posiblemente mucho tiempo porque hay muchas telas que cortar. Uh -huh. Ángel sabe muchísimo de este tema y vamos a intentar aprovecharnos un poco de él uh -huh. y de su conocimiento y que lo comparta con todos nosotros, cosa que te agradezco infinito. Si te parece, Ángel, uh -huh. vamos a poner una mascarita de separación como hacíamos siempre. Hablo nada, un comentario muy breve, de feedback, más que de feedback de participación de los oyentes y nos vamos hasta la próxima semana
1: ok, pues venga
0: bueno, eh, hablo de, eh, como decía más que feedback, participación eh, es un poco repetitivo si escuchas de forma lineal todos los episodios que hemos estado emitiendo pero bueno, por si acaso acabas de llegar y si no acabas de llegar pero se te ha olvidado te lo recuerdo yo estamos recabando vuestros comentarios opiniones y dudas sobre todo dudas para por una parte elaborar un programa ...íntegramente dedicado a vosotros y vosotras... ...a vuestras dudas y cuestiones, digamos prácticas... Uh -huh. ...para intentar responderlas... ...sabéis que esto lo hacemos una o dos veces al año... ...una o dos veces por temporada... ...y estamos preparando un episodio... ...dedicado íntegramente al, al feedback... ...pero para eso tenéis que contarnos... ...qué necesitáis saber o qué queréis saber... ...qué os cuesta más, etcétera... ...tenéis varias vías de contacto... ...las diré al final del episodio de hoy... ...así que usadlas por favor para ese episodio de feedback... ...y también... Estamos recabando vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas de otro cariz un poco diferente, algo... Eh, que no tienen por qué estar relacionado con el trabajo ni con nuestro proyecto de podcasting, sino más con nuestras propias personas humanas cárnicas, que diría Berto Romero y, y Andrés Buenafuente, eh, porque estamos intentando elaborar material y contenido para el programa 100 que se aproxima y está cerquita y queremos dedicarlo a eso, hablar un poquito de lo que no se ve o de lo que no sabéis normalmente, tanto de Ángel como de mí. Y las vías de contacto, evidentemente, son las mismas. Ahora os cuento cuáles son. En principio, esto sería todo, Ángel. Uh -huh. Ha sido un, un programa bastante más eh, cortito y al pie de lo que solemos eh, hacer porque a veces se nos va un poco la olla. A mí se me ha ido un poco hoy y me he puesto a divagar filosóficamente, pero no es lo habitual. Bueno. Hemos ido a lo, a lo mollar, que dice mi padre, y si os habéis fijado, no hemos eh, incurrido ni Ángel ni yo en una sección que suele haber aquí, que es la de compartir un poco cómo nos ha ido la semana. Ahora, en cuanto acabemos de grabar, nos contaremos nuestra vida, pero hemos intentado en el episodio de esta semana ir directamente al material, a lo que os interesa, para que no os perdáis tampoco en, en divagaciones eh, que no son realmente interesantes, al menos para vosotros, para Ángel y para mí sí, porque hablamos una vez a la semana más o menos de media, pero no para vosotros. A ver si alguien está especialmente interesado en... En este tipo de historias lo, puedo, hay un canal lo, de pode, lo
1: podemos cantar en el Telegram.
0: Claro, hay un canal de Telegram que hablamos de, de metapodcasting, de las tripas sí. de este programa. Y bueno, si queréis ahí podemos comentar alguna cosita. El grupo es en público, Homo Autónomo eh, barra pod, creo, o Homo Pod, bueno, no. si podéis, Homo Autónomo en Telegram. Se sale sin problema. También podéis contactar con nosotros y, digamos, tener aportes del de tipo que queráis en texto o en audio mm. en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Evidentemente podéis contactar con nosotros a través de la sesión de contacto de la página web o por correo electrónico en cesar.homautonomo.com y angel.homautonomo.com. Espero que esto te haya resultado interesante, que te haya gustado. Si eres nuevo, sobre todo, pues espero que te haya resultado lo suficientemente interesante como para que quieras volver la próxima semana pues... y para que busques en ese archivo de episodios. Eh, si eres fiel, de verdad, Ángel y yo estamos eternamente agradecidos. Mm. Esto realmente es para vosotros y para vosotras, si no, no tendría mucho sentido. A ver, Ángel y yo seguramente seguiríamos hablando de esto mm. a, a título privado, sí. Pero el tema de hacer un podcast es realmente para la gente que está al otro lado y os lo agradecemos muchísimo. Eh, y ya que tenemos confianza, pues oye, os pediríamos también que si tenéis un segundín, que se tarda un segundín, pues pongáis un comentario en iBox, un dedito para arriba... Eh, un corazoncito en, en Spotify, en Apple Podcast. No por nosotros, que somos conscientes de que eh, no somos muchos, pero somos muy cariñosos entre nosotros y muy proactivos y muy tal. Sobre todo para los algoritmos que vean que este proyecto, que es humilde, pero muy digno y creo que con la suficiente calidad, mucho más que otros así te lo digo, sin ningún tipo de falsa modestia pero bueno, el algoritmo es el que debe saber que nosotros existimos y debe darnos un poquito de relevancia, y eso a través de vuestra interacción, de vuestro engagement que dicen los modernos, y eso se demuestra así, con un comentario, una estrellita un dedito para arriba con interacción en, la, en los podcasters que estamos en todos, en iBox, en iTunes en Spotify en Podimo, para que bueno para que sepan que este proyectito está dando un poquito de guerra. Guerra que pretendemos seguir dando la próxima semana y todas las que vengan por delante, porque nuestra intención, la de Ángel y la mía, es que esto sea cada vez más grande y la comunidad de homos autónomos y Homo autónomas sea, pues, mucho más nutrida, mucho más sólida, bien avenida y que si puede ser, eh, nos ayudemos entre todos y entre todas porque se vienen tiempos muy complicados, al menos en España y en Europa. Me parece que en todo el mundo vamos a estar igual eh, a corto plazo por culpa de la puta pandemia. Así que el, el apoyo va a resultar más interesante y más necesario que nunca. Y esto es un poco el, el corazón de este proyecto. Ayudar y crecer juntos y juntas, que es lo que interesa. Estoy muy, muy intenso, no sé qué me ocurre.
1: No sé qué me ocurre. Bueno. Sí.
0: Eh, no os preocupéis que no siempre va a ser así de intenso. Habrá semanas que me cagaré en todo y despotricaré y me habrá que poner pitido sobre el, la pista de audio y me mandarán a la policía a casa y, bueno, mil cosas, porque no siempre estamos así de... no sé cómo denominarlo. Fin, sí, ¿Has dicho tú sí, antes? ¿Sí? Bueno, sí. Un poco, sí, bueno, no pasa nada. Oye, que volvemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos, por ser fieles a este proyecto. Ángel, muchísimas gracias por esa sabiduría que nada. has compartido... Esta semana, que ha sido muy interesante, esta serie sobre el plan de negocios continuará y en breve también tendríamos inicio a otra que tenemos pendiente, que de esa me encargaré un poco yo, con todos mis respetos y con toda modestia, eh, en, de, en redes sociales, digamos, desde abajo, desde cero. Pero bueno, eso será en otros episodios, en otra serie diferente a esta. Un beso fuerte, Ángel. Gracias por todo. Otro para ti y otro para todos. Y todos y todas, nada, cuidaos mucho, eh, sed fieles a este podcast, que de verdad que nos lo estamos currando para que os guste esto y, y nuestra intención es continuar. En siete días, si no ocurre nada, eh, volvemos. Si ocurre alguna cosa, posiblemente por redes sociales el hijo de puta del robot os informará. Y nada, sed buenos, portados bien y cuidaos mucho. Adiós. Adiós a todos.